1: es el nombre de esta oportunidad que nos da la vida de, no importando lo que haya ocurrido, eh, volver a tomar vitalidad, recobrar este sentido de contacto con el poder personal, así como podernos levantar y caminar en dirección de lo que siempre hemos anhelado, subrayando que no importa nunca lo que haya ocurrido en el pasado. Es el nombre de esta oportunidad y también es el nombre de esta producción que cada semana lanzamos al aire a la que llamamos Volver a Brillar. Un programa que inició a través del radio, por internet y que ahora se amplía con los medios, las redes sociales para que sea una videoproducción que ponemos a tu disposición siempre una nueva transmisión cada viernes y hoy es nuevamente viernes. 6 de noviembre. Pues mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México, tengo la dicha de ser asistida por Samuel Peña. Son feliz viernes, gracias. Eh, los dos listos para lanzar al aire esta transmisión por demás especial, por demás importante, que aborda un tema esencial en la vida de un ser humano. Eh, por supuesto en la vida de aquel que se encuentra en transición laboral, a quienes hemos estado dedicando nuestros últimos programas, pero que se trata de un asunto que no es exclusivo de ello, sino de todos los que pisamos la tierra. Y te digo ya de entrada y en preámbulo al programa que pocas cosas en mi vida han sido tan fundamentales como la lección que te quiero entregar hoy. ¿De qué se trata? Se trata de la lección de la zona de no perdón, ¿Qué indica que si en un área de tu vida las cosas no se están moviendo en la dirección que deseas, es porque en tu pasado, en ese mismo tema, hay una zona de no perdón. Es decir... Si lo que estás buscando es un trabajo, un marido, una pareja, una casa, lo que sea que estés buscando, si en ese ámbito no hay el movimiento que tú deseas, eso no es normal, eso no es natural. Y eso se debe a que en algún momento del pasado dejaste algo, un evento, una persona, una circunstancia, a otros o a ti mismo, o digamos todo lo anterior sin haber perdonado. Eh, por primera vez cuando yo escuché esto, quiero hoy platicarte, eh, pues las situaciones que yo me encontraba, decía como algunos a los que les dedicamos el programa, sin trabajo y buscándolo. Por cierto, por primera vez en mi historia profesional, sin tener trabajo y buscando. Es decir, sí que había cambiado de trabajo, pero nunca había hecho una transición sin quedarme, digamos, sin nada, ¿no? Así que yo empecé a conectarme con los principios del mundo psicológico, con los principios de los mundos espirituales, que para mí son una base súper sólida, un cimiento al que uno por supuesto que recurre en esos momentos, que es fundamental. Y manejando en el auto, cuando estoy escuchando una, un audio, eh, un audiolibro por cierto, escucho esto que cambió mi vida por completo a partir de que lo escuché, y que me doy cuenta cómo transforma las circunstancias de cantidad de personas con las que lo comparto. Y por lo cual hoy no quiero dejar de insistir en la importancia que esto tiene en entregártelo y hacerlo con cuidado y con esmero, tanto como esté en mis manos, para que lo puedas entender a total cabalidad. ¿Qué es lo que yo escucho? Escucho esto. Si algo en tu vida no tiene movimiento, si algo se encuentra atascado, si hay un ámbito de tu experiencia en el que las cosas no se están moviendo. Eso se debe a que en ese mismo ámbito, en tu pasado, hay una zona de no perdón. Quiero decirte que lo escucho, o sea, no necesito más explicación. En ese momento lo escucho, vengo manejando y quiero regresar a mi casa corriendo. <ríe> Porque digo, Dios, o sea... Si todo lo que está pasando, en verdad, si fuera cierto que lo único que se trata es de que tengo que perdonar, ¿por qué no me lo habían dicho antes? <ríe> claro que perdono, claro que suelto, es más, regreso, digo, corriendo a mi casa, me cierro en el cuarto y quiero perdonar en este instante. <ríe> bueno, lo que pasó al final en esto que te cuento, por supuesto, regresé a mi casa, por supuesto, hice mi propio acto de perdón y aquí, aquí lo que pasó, aquí el resultado... Dos semanas pasaron, dos semanas pasaron a raíz de mi acto primero de conciencia y luego inmediatamente de perdón para que consiguiera volverme a emplear justo, justo, escucha bien, en la zona en la que yo por no haber perdonado a otros no me estaba permitiendo a mí regresar y encima era una zona, era un tipo de trabajo que yo amaba. Así que esta zona de no movimiento, por supuesto que es esencial, con las últimas dos personas con las que he trabajado en temas de relocalización, relocalización digamos, laboral, de transición laboral. Por mucho, eh, digamos, hemos conversado muchas posibilidades, pero estas dos personas, es claro que la zona de no perdón es la zona de su liberación. Y bueno, pues si ya venía con ganas de platicar de esto, de hablar, ¿no? Para, decíamos, darle un empujón a aquellos que se encuentran en transición laboral, pues resulta que esta misma semana viene a casa la amiga eh, Carla, pondremos Carla para mantener eh, en privado su identidad, y me cuenta. Y me cuenta cómo, eh, ella me está ayudando a corregir unos textos que yo he escrito, y que yo ya ni me acordaba, por cierto, que en una de sus partes hablo de la zona de no perdón. Eh, y la verdad es que para ella la zona de no perdón se vuelve un gran detonador y me cuenta la historia. Ella hace unos meses, con motivo de la pandemia, se quedó sin casa tiene que salir del lugar en el que se encontraba y lleva ya, por supuesto, te puedes imaginar, varios meses en la batalla de la vivienda le han prestado algunas casas, pero pues desde luego toda su atención, su preocupación, su corazón es, es, incluso sus horas de sueño que a veces le quita esto, se encuentran sentadas en, en el, centradas, digamos, en el tema de la casa. Eh, y entonces me cuenta cómo al leer esto que me está ayudando a corregir en términos editoriales, tiene que hacer una pausa y me dice Maru, no puedo dejar de llorar, no puedo dejar de llorar porque bingo, me doy cuenta que claro que en mi pasado hay un tema relacionado con las casas que no he perdonado. Ya sabes, yo me quedo, ¿cómo? Y, y el asunto que ahora te cuento, porque además su ejemplo, estoy segura que habrá quienes les pueda inspirar y ayudar, pues resulta que la historia es que ahora ya va en su segundo matrimonio, pero el primero, su separación, se produce a raíz de que su marido la deja y le pone casa a otra mujer. Y le pone casa a otra mujer, Siendo ahora la situación que ella está batallando con un tema de casa porque no ha acabado de perdonar eso que ocurrió en el pasado lejano, es decir, no es la pandemia. No es la pandemia, es algo en su historia pasada que no ha acabado de perdonar. La zona de no perdón, sin duda y por lo mismo, un tema importantísimo y digo que es un tema que a todos nos toca un poco, del cual hemos aprendido seguro muchísimos a lo largo de nuestra historia y el que me gustaría hoy transmitirte cuando he organizado el material del que vamos a platicar en tres partes. En la primera me gustaría explicarte eh, en qué consiste esta definición de perdón que te quiero entregar hoy. ¿Para qué? Partiendo de ella, podamos entender primero desde la visión emocional y psicológica qué onda con esta cuestión del perdón. Porque me dirás, hombre, me lo hubieran dicho antes, ¿no? O sea, si así, si así de fácil se consigue desatorarme, pues listo, vamos corriendo a perdonar. Pero hay otras personas que dicen, ¿y cómo se le hace? O sea, ya, muy bien, entendí, hay que perdonar. ¿Y ahora cómo? Eh, y otros más que posiblemente se encuentran ahora mismo con, con motivo de estas, eh, digamos, palabras, este arranque, verificando que claro que en su vida, porque todos las tenemos, hay zonas de no perdón, pero que en ocasiones la conciencia está, hombre, es bueno perdonar, todos lo sabemos, pero algo pasa que no puede uno perdonar, nada más no se puede a veces y yo hoy quiero ayudarte a liberarte cuando comprendas desde el punto de vista más humano asuntos, incluso algunos de orden no consciente, que nadie nos dijo que estaban involucrados y que por supuesto tienen un rol. Yo quiero hoy facilitar tu comprensión de una manera empática, puesto que este es un tema con el que yo batallé por muchísimo tiempo y que, por supuesto, me hizo estar en bloqueo en muchos aspectos de mi vida. Y hoy quiero compartir lo mejor de mi experiencia, lo que he encontrado y, por supuesto, decía, entregarte las razones emocionales, psicológicas que solo saberlas liberan. O sea, el primer peso que se te quita de encima es entender que no siempre se trata solo de un asunto de buena voluntad. ¿No? O sea, porque parecería como, anda, por favor, perdónalo y listo. Pero hay dinámicas al interior de la mente que ocurren y te las voy a compartir hoy. Y por último, voy a concluir con un tema que es último, pero posiblemente para muchos esencial y el primero, y se trata de una visión espiritual con la que complementaremos la emocional y la psicológica acerca del perdón. Eh, una visión que a mí me ha amplificado, y hoy vuelvo, eh, digamos, a explicar en relación a nuestra postura al mundo espiritual eh, que en Volver a Brillar mantenemos una postura de puertas abiertas, es decir, una visión en que le da el sí a toda la riqueza que haya en la tradición espiritual de una manera respetuosa eh, con cada uno de los creados que uno de nosotros eh, decida profesar, ¿no? que cada quien decida profesar, pero con la posibilidad de ampliar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, decía, con toda la riqueza. Que hay. En este sentido, hoy, entonces, para terminar el programa, quiero entregarte información que se encuentra en este libro, Perdonar lo Imperdonable, eh, su autor, el maestro Master Charles Cannon, él es fundador de Synchronicity, una organización, una asociación que se encarga de difundir en el mundo el poder de la meditación, eh, se trata de un ser de niveles espirituales súper elevados y él vive un gran drama. Un gran drama, eh, desde luego de proporciones mayúsculas, por cierto, retratado en una película muy reciente que eh, se genera en el 2018. La película se llama Hotel Mumbai. Y eh, narra eh, la tragedia que ocurre cuando un grupo de terroristas decide eh, pues abrir un ataque siendo un hotel en particular uno de sus centros de, de enfoque, ¿no? El maestro Charles Cannon está allí con 24 compañeros y en la parte final te voy a contar esto porque su anécdota eh, le sirve no solo como un asunto de un reto personal para vivir las convicciones profundas que por tanto tiempo predica, ¿no? si le toca vivir aquello de lo que él tanto habla, eh, sino que además le hace convertir esta tragedia en una historia de inspiración y fortaleza para muchísimas personas en el mundo. A mí me parece que detrás de este libro hay enormes, eh, digamos, lecciones y palabras llenas de amor, como esas que necesitamos cuando estamos batallando con el asunto del de no perdón y cuando incluso antes ni nos hemos dado cuenta, pero estamos batallando porque sufrimos, porque hay algo en nuestra vida que no se mueve. Y aquí el asunto con el que vamos a concluir hoy la primera parte del programa y es que cuando uno está buscando casa, como mi amiga Carla, cuando uno quiere marido, como le ha pasado a otras personas que están cerca de mí, cuando estás buscando un trabajo, como pasa con todas las personas a las que ahora estoy asesorando, lo último que se te ocurre es inscribirte a un curso de perdón. Estarás de acuerdo, ¿no? Es decir, pues yo quiero marido, voy a ir a los cursos en los que me hablen del amor, voy a leer libros acerca del amor. Cuando quiero una casa, voy a acercarme a personas que sepan del mundo inmobiliario. Es decir, parecería como un elemento que para nada pasa por nuestra mente. El último recurso, y digo que es el primero para muchos. Así que entonces, siendo esta hora ya, vamos a marcar la pausa comercial para los formatos de programa que lo requieren. Y en cuanto este momento comercial haya terminado, vamos adelante para comenzar ya con esta definición de perdón que te quiero presentar. Así como cinco causas, pasamos hoy con cinco causas por las que no... Podemos perdonar por las que no resulta tan fácil y algunas recomendaciones súper simples para que puedas empezar a liberar. Hoy volver a billar cuando es viernes 5 de noviembre del 2020. Ya volvemos. Pues estamos listos para lanzar la segunda parte importantísima de este programa que nos emociona tanto porque entrega información eh, que considero por experiencia personal que puede ser fundamental para producir el cambio y el movimiento que muchas personas están anhelando. Eh, ¿Qué es perdonar? ¿Cuál es la definición que yo te quiero presentar hoy? Mira, a mí me gustaría que hoy comencemos por hablar de perdón como la posibilidad de dejar el pasado atrás y en paz. Está muy fácil, incluso yo creo que es algo que es eh, sencillo de recordar. Dejar el pasado atrás y en paz. En paz porque ya no necesita otra interpretación, porque hemos encontrado un sentido más amoroso con nosotros mismos con lo que ocurrió atrás. Y una comprensión más amplia que no solo nos dé la sensación de que las cosas se encuentran en su lugar, sino que nos encontramos limpios y listos para caminar en dirección de un futuro que nos aguarda, que nos espera, eh, porque a veces cuando no nos hemos perdonado, ni a nosotros, ni a las circunstancias que ocurrieron, es como si estuviéramos sucios, manchados e imposibilitados, castigados para poder seguir adelante. Y entonces, eh, incluso alguien me diría, oye Maru, ¿cómo dejar el pasado atrás si el pasado siempre se queda atrás? Y yo te diría que en teoría sí, en teoría sí, pero como, como podrás imaginarte, quien ha vivido un, un momento difícil, es más, como lo podrás recordar, pues a veces lo que ocurre y lo que es una tragedia toma minutos, en el caso que estudiaremos hoy del libro, eh, tomó 45 horas, pero finalmente eso se quedó aparentemente atrás, y sin embargo... El impacto de todo lo que ocurre en el orden emocional y psicológico perdura, de tal suerte que uno a veces siente esta imperiosa necesidad de regresar atrás, eh, y es una cosa, podríamos eh, hasta pensar extraña, pero que a todos nos agarra, es decir, cuántas veces no, ante algo que ocurrió en el pasado te encuentras repasando el evento y no solo repasando la escena, sino como intentando hablar con los personajes, con los villanos que ocurrieron en tu propia situación trágica, en tu propio hotel Mumbai. Eh, es natural, por cierto, esto que muchas veces nos hace sentir mal algunos, porque uno dice, ¿cómo puede ser que no lo suelte? ¿No? ¿Cómo puede ser que no lo deje atrás? Porque ya explicaremos, hay razones de índole psicológica que operan y que nos van a estar estimulando, escucha bien esto, a regresar al pasado, a regresar hacia atrás. Así que bueno, vamos, vamos en orden de lo ofrecido. Eh, decíamos entonces que perdonar, hoy lo queremos presentar, como la posibilidad de dejar el pasado atrás, o sea, verdaderamente atrás y en paz. Porque cuando se te agotan las ganas de revisar lo que ocurrió, el saldo de los daños, cuando se te agota la necesidad de ajustar cuentas con alguien que te debe algo, cuando tienes la capacidad de volver a dejar en cero esos estallidos de energía que a veces nos roban tanto cuando suspendes toda necesidad de aclaración. Entonces, es que has perdonado porque te sientes armónico, porque te sientes en bienestar emocional. Ese que sentimos cuando todo decía yo regresa a su lugar. Eh, ¿Por qué no lo podemos hacer? Vamos primero con lo emocional y decía yo que tengo para ti hoy cinco causas. Bueno, primera causa. Eh, esta fíjate que yo la aprendí. Cuando escuché a una religiosa eh, hablar del perdón, y en esa plática iniciar diciendo que perdonar es una decisión inteligente. Esto ocurrió en las tierras de Medjugorje ya hace varios años, cuando en medio de una de las crisis más grandes, profesionales, laborales, que yo haya vivido, pues tuve la oportunidad de hacer una transición, conseguí trabajo y antes de volver a trabajar, me fui corriendo a esta suerte como de encuentro conmigo misma y en las tierras de Medjugorje, eh, pues muchos estímulos positivos ocurrieron. El primero, desde luego, la charla de esta religiosa, quien explicaba la primera causa que yo hoy te quiero entregar por la que no podemos perdonar. Y ella decía que cuando no podemos perdonar es porque al recordar, al volver a recordar, nos vuelve a lastimar. ¿Y qué razón tenía esta hermana? Es decir, primer asunto, emocionalmente hablando, si tú no puedes perdonar algo, en lugar de seguir batallando con tu pensamiento, deberíamos verificar qué es lo que todavía te está lastimando. Y tengo entonces para ti una siguiente alternativa. Decíamos uno, no perdono porque me lastima, pero ¿por qué me lastima? Es decir, ¿qué me lastima? independientemente del nombre particular que esté tomando en tu existencia esto, en tu caso, nos vuelve a lastimar lo que nos hace sentir perdedores. Si tú no puedes perdonar es porque hay algo que te lastima y que te lastima porque te está haciendo sentir que has perdido. Eh, y vamos todavía por una tercera que creo que te puede ayudar a ampliar entendimiento y a que entre el corazón a tomar en sus manos algo que a veces la mente no puede acabar de manejar. Eh, se nos va de las manos algo, eh, nos sentimos perdedores y es que además de perder eso, lo que no nos gusta para nada son las consecuencias inmediatas de lo que estamos viendo en este momento. Es decir, me duele, me duele porque me siento un perdedor o una perdedora y no me gusta para nada, no solo lo que pasó, lo que se cayó, sino las consecuencias de eso. Eh, y vamos con una cuarta porque vienen todas juntas. Ahora hacemos un repaso paulatino, pero viene esta cuarta que posiblemente también te esté ocurriendo. Y es que no nos gustan las consecuencias cuando somos perdedores, porque algo nos lastima. Porque además, como seres humanos en tercera dimensión, vemos las cosas en compartimentos. Es decir, como si fuera nuestra vida una película, una cinta cinematográfica, algo pasa en esta escena que luego me lleva a esta y ahora que estoy en esta, que estoy viendo consecuencias que palpo, que siento que no me gustan, no puedo, digamos, dejar el pasado atrás, no puedo perdonar porque estoy con la vista anclada en esto. Que en el largo carrete de tu vida y de la mía es solo una escena. En tercera dimensión, los humanos vemos la vida en compartimentos. Dicen quienes tienen fuertes creencias en el mundo religioso que en el mundo de los ángeles, en el mundo de nuestros guías, la vida se ve desde una perspectiva más amplia como nosotros cuando estamos heridos, estamos apenas abriendo el cascarón de lo que se rompió y nos quedamos instalados en esta escena, nos es imposible perdonar lo que parece que es imposible trascender. Y esto ocurre porque estamos súper anclados en una ínfima parte del carrete de nuestra vida. Así que íbamos. Uno, no puedo perdonar porque me vuelve a lastimar, me hace sentir mal, me da dolor, me duele. Lo llore o no lo llore, pero esto me duele, me lastima, me hace sentir incómodo conmigo mismo, con lo que ocurrió. Es más, no quiero, no quiero ni contárselo a la gente, es algo que a veces guardo para conmigo mismo. Segundo, decíamos, me siento perdedor. He perdido algo eh, y es que no solo es eso, sino que no me gustan las nuevas consecuencias que veo en una fracción de tiempo que luego empezamos a prolongar, que luego empezamos a prolongar porque no vemos manera de salir de eso, nos anclamos en la vista a algo que tan solo es una infinísima parte, decía yo, de todo un carrete. Y, y además es que como vemos en compartimentos, eh, hay una quinta y es que no nos gusta sentirnos perdedores porque... Aun cuando no lo declaremos, aun cuando sigamos insistiendo en que esto ocurrió porque el otro nos jugó chueco, porque de alguna manera hubo un ataque terrorista en el mundo en el que nos desenvolvíamos, sí que sabemos en el fondo que pudimos haber manejado las cosas de una manera distinta y con esta idea vamos caminando, tropezándonos y sintiéndonos todavía más mal. Claro que podemos manejar las cosas distintas a raíz de la experiencia que nos da algo que vivimos. Así que es posible que en este punto se encuentre la razón que permita tu regreso de este ciclo. Es decir, si puedes aceptar que sí, hubo algo que se pudo haber manejado distinto, pero yo no en ese momento. Yo no, yo no estaba preparado, no estaba capacitado porque no tenía suficiente experiencia, este simple reconocimiento, que digo simple, pero parece la cosa más compleja, es el primer paso, como el primer engranaje que al moverse, puede permitir que empiece la liberación. ¡Caramba! Pues sí que pude haber hecho algo distinto, es más, muchas cosas. Sí que pude haber dicho tantas otras cosas, que me quedé callado o callada. Pero... En ese momento no, en ese momento no, ahora a todo pasado es más fácil, claro, lo veo ahora desde las gradas, no cuando estaba enfrente del toro, ¿no? Y claro, que lo podría hacer distinto? ¿Quién no? El asunto es que si no lo pude manejar de una manera distinta, aquí el gran asunto liberador es porque simplemente no tenía la experiencia suficiente para un manejo distinto, para accionarlo, aunque a lo mejor en momentos lo pensé. No tenía suficiente, digamos, recorrido de terreno para hacer algo distinto a lo que hice. Y aquí el gran asunto, gracias a eso que viví, ahora sí lo puedo manejar distinto. Y un amigo me dice, punto, y se acabó. Es decir, cuando yo me puedo liberar, porque sí es cierto que, que hubiera podido, si sí hubiera tenido experiencia, pero no la tenía. No la tenía, deja de engañarte. Ya está, era la experiencia que necesitaba. Entonces, pues sí era la experiencia que necesitaba. A ver, en el fondo, en el fondo, no soy tan perdedor. He ganado algo. He ganado algo que permite que a raíz de eso yo me vuelva a levantar, me enderece, adquiera, integre a mi popurrí de comportamientos algunas cosas que antes no hacía y que al salir fortalecido pueda abrir otras puertas que ni me imagino cuando sigo ahogado en el asunto del ayer. Bueno, y si esta secuencia emocional te ha parecido interesante, eh, creo que vas a encontrar todavía más importante la siguiente explicación. Y decía yo que íbamos a hablar de estas cinco cosas emocionales. No perdono lo que me lastima cuando lo vuelvo a recordar. Me lastima porque me creo perdedor. Eh, no solo es perdedor, sino que además veo consecuencias que no me gustan y veo una vida en compartimentos con lo cual no se me, no se me presenta todavía una visión ampliada que me haga sentir de otra manera. Y pienso que pude haber manejado las cosas distintas. Entonces, esta es toda la secuencia de eventos emocionales. Psicológicamente hablando, hay otro principio que para mí fue absolutamente sanador, que solo de escucharlo me empecé a sentir bien. Porque la primera vez que yo me enfrenté conscientemente a la necesidad de soltar algo que no podía dejar atrás, fue justamente antes de comenzar con mis estudios en psicología transpersonal. Eh, ocurría que yo, a raíz de algo que había vivido, ¿no? que para mí había sido como un hotel Mumbai, y para cada uno, ¿eh? cada uno tenemos los nuestros muy válidos, en nuestra apreciación, en nuestra vivencia, eh, yo me sentía, déjame decirlo así, doblemente, men, doblemente mal. ¿Mal? Pues porque había pasado, porque no me gustaban las consecuencias, pero enseguida mal porque no lo podía soltar, o sea, pasaban semanas, pasaron meses y yo seguía ciclada con este rollo, ¿no? Eh, y tú te das cuenta, es decir, no le ponemos el nombre de perdón porque decimos, pues es que no es que yo tenga rencor. Pero lo cierto, si mejor utilizamos la definición que te propongo, es que yo no estaba mentalmente en paz, y no había dejado el pasado atrás. Diario recordaba. Diario insistía en, digamos, discutir con mis pensamientos como lo hacen todas las personas que pisan la tierra y que, sin embargo, se quedan a medias. Se quedan a medias porque nadie nos dijo, escucha bien esto, es súper importante hoy, que este regreso que hacemos al pasado con la mente, con la imaginación, es materia obligada, es decir, un paso al que nos invita la mente no consciente, que no va a descansar, así como mi, como mi amiga que no descansa hasta que no encuentre casa. Bueno, pues tu mente no consciente no va a descansar hasta que de alguna manera no regreses a ese pasado y le pongas una solución distinta a lo que en su momento no pudiste manejar. Yo te digo que cuando me lo explicaron dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? A ver, otra vez, ¿no? Con calma. Bueno, ocurre esto. Cuando en tu vida, en la mía, ocurre un evento que sentimos de trágicas consecuencias, sentimos, ¿eh? Sentimos, y ya con eso basta. Un hotel Mumbai, una, un tipo de evento terrorista que no tiene por qué así serlo afuera, pero uno así lo sentimos dentro, cuando ocurre una amenaza que finalmente se materializa y nos trae un perjuicio que no pudimos detener. Estamos en el famoso territorio del trauma, trauma le llaman, en psicología esto, que va a implicar un incesante movimiento de tu mente no consciente hasta que pueda de alguna manera resolver aquello. Es decir, es como si se fundieran los fusibles de alguna manera y pues inconscientemente va a estar la necesidad. Yo la sentía, te digo. Yo en momentos decía, es que siento como si mi cuerpo me estuviera pidiendo hacer algo. Y no podré dejar de recordar el impacto que generó en mi experiencia aprender que a raíz de un evento traumático, claro que está en tus manos dar una solución distinta a lo que ocurrió. De hecho, la única que está en tus manos, ¿no? Ya que ocurrió, ya que los villanos vinieron, ya que, ya que pasaron cosas, hay algo que nos queda y es lo único que podemos hacer. Y por cierto, más vale que pudiéramos, porque qué paradójico sería esto, ¿no? Es decir, yo viví algo. Y déjame decirlo como algunos dice, me equivoqué, fallé, hasta algunos dicen la cagué. Bueno, ahí está ya, ya pasó, ya pasó, como quiera que le llames tú a esto, ya pasó. Sería paradójico el que, ya que lo viví, me doy cuenta cómo podría hacerlo distinto, pero no puedo hacer nada al respecto. Y de esto se dio cuenta Carl Jung. Él vivió algunos desencuentros fuertes con Freud, a quien apreciaba, pues profundamente, y estos eventos fueron los que permitieron que él descubriera el recurso del que estamos dotados todos, aunque no le damos esa fuerza, aunque creemos que se trata de asuntos totalmente fantasiosos. Carl Jung se da cuenta que a través de la imaginación es como recibimos la facultad más poderosa no para inventar fantasías que se queden en la nada, sino para volver a activar la escena que Está atrás, pero que yo continuamente sigo evocando Volver a ella Empezar con esa primera parte que digo que todos hacemos Recordar Y volver a hablar con los personajes Y él completa diciendo Hay una imaginación activa ¿Qué significa esto? Que yo no me voy a quedar en la escena 1 y corte Es decir Yo voy a repetir lo que ocurrió con mi imaginación, pero voy a inventar con la imaginación una interacción con los personajes y villanos. De tal manera que cuando normalmente le cortamos, permitimos que siga corriendo la escena para hacer o decir lo que ahora, después de reflexionar, sabemos que pudimos haber dicho o hecho distinto. Es por mucho uno de los recursos más potentes que he conocido en el ámbito de lo psicológico que quiero hoy poner en tus manos, porque el solo hecho de recordar con la imaginación y ponerle un cierre distinto al evento, si bien no va a ser que lo olvides, eso no va a pasar, seguro sí te puede ayudar, como me ha pasado en infinidad de ocasiones, a concebir tu relación con eso de una manera distinta. De tal manera que como yo ya hice lo que sentía que no había hecho, mi mente no consciente deja de insistir en que hay que regresar. Fin de la historia. Me libero, la energía que estaba succionando el pasado regresa a mí y estoy en posibilidad de levantarme, de contemplarme, de perdonarme. Porque en el fondo, si algo vino para expandirme, ni siquiera necesita ser perdonado. Porque sí, está bien, no supe cómo ahora sé de hecho, gracias a eso y como ahora sé, esto está clarísimo que es parte de mi nuevo repertorio de conductas, de comportamientos y no me vuelve a pasar. Y no me vuelve a pasar. En sentido inverso, entonces, de lo que hemos platicado en esta segunda parte, eh, lo que hemos querido transmitir es lo siguiente. Perdonamos en la perspectiva emocional cuando algo nos deja de lastimar. Si estás batallando, verifica el significado que le estás dando a lo que te lastima. Convéncete que nada tiene significado más que el que tú mismo o misma le asignas y opta, en un sentido amoroso y expansivo, por darle otra interpretación a las cosas. Si necesitas, regresa a la escena, pero no la cortes. Atrévete a hacer algo distinto y Jung incluso te diría... Si lo necesitas, involucra al cuerpo en el regreso. ¿De qué manera? Una vez que has comprendido lo que podrías haber hecho distinto, una vez que sueltas la cuerda y dices, ok, está bien, está, está bueno, igual, igual sí me equivoqué, ¿no? Ya está. Eh, cuando yo acepto que pude haber hecho algo distinto y estoy listo, regreso y puedo regresar con la imaginación o con el cuerpo, y Jung lo que recomendaba es regresa y monta una representación teatral. Ponte la ropa que ese día tenías. Vístete como aquel día, peínate como aquel día, trae las cosas que en ese día traías y vuelve a representar imaginando que están frente a ti las personas con las que se dio el evento final que te llevó a donde ahora te encuentras. Y en ese sentido, una vez que ocurra aquello que pasó, acciona, habla de cosas distintas, involucra a tu cuerpo en la representación, para que puedas por fin dar el mensaje, la señal a tu mente que claro que eres capaz y que ya lo hiciste. Y bueno, vamos a hacer ahora la pausa de la que, de la que habíamos hablado, segunda, para ir a la tercera parte, en la que hablaremos de algunos aspectos espirituales y hablaremos un poquito más en detalle de la historia que hay detrás del libro Perdonar lo imperdonable del maestro Charles Cannon y aquí la foto, Charles Cannon eh, te voy a hacer una pequeña síntesis de aquellos aspectos que me parecen más importantes resaltar que a mí en su momento me dieron muchísima pasa al corazón y que pienso que podrían ayudarte si es que te estás en este momento digamos enfrentando una situación de no movimiento y por lo mismo pues explorar no cuesta nada Vale la pena abrir el capítulo de la zona de no perdón. Hoy volver a brillar y estamos a viernes 6 de noviembre del 2020. Hacemos pausa comercial e inmediatamente regresamos.
0: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
1: Pero pues hoy que es viernes 6 de noviembre del 2020 y que estamos listos para la tercera parte de este programa en el que estamos haciendo toda una explicación detallada de los asuntos del perdón que podrían ser la piedra angular, la verdadera causa por la que no consigues chamba, por la que necesitas una casa y todavía no llega, por la que quisieras marido y no lo encuentras o por la que no importa el nombre de tus anhelos, algo parece impedirte el acceso a ellos. Y como hemos explicado hoy, eh, el principio dice que si algo en tu vida no tiene movimiento, esto no es natural, no es normal, y es altamente probable, si no seguro, que se deba a una zona de no perdón en tu pasado. Y hemos estado explorando entonces ya, perdón, como esta capacidad de poder dejar el pasado atrás y en paz, sin más necesidad de ajuste de cuentas cuando soltamos y volvemos a estar en armonía y cuando comprendemos que lo que ha ocurrido ha venido para nuestra expansión y que por lo tanto no hay nada que perdonar porque ya no hay nada más que nos lastime, eh, y la verdad es que creo que no podría encontrar mejores palabras para sintetizar mucho de lo que hoy hemos explicado, que lo que ocurre a través del libro de Perdonar lo Imperdonable. El contexto que se desarrolla y que se desenvuelve previo a la escritura del libro se sitúa en noviembre del 2008, cuando un grupo terrorista islámico ataca la ciudad de Mumbai en India la película que narra estos eventos que ocurren en el acto terrorista eh, se plantea en la película decía llamada eh, Hotel Mumbai, el atentado del 2018 y eh, pues es que uno de los objetivos precisamente el hotel eh, es el sitio donde se hospedaba Master Charles Cannon él es fundador decía ya al inicio del programa de una asociación llamada Synchronicity que se dedica a difundir la importancia de la meditación en el mundo. Eh, Charles no estaba solo, tenía con él a 24 de sus colaboradores y bueno, sin duda India no es un foco súper importante, una zona donde hay pues muchas prácticas diversas de personas que se dedican a la meditación. Y estando en eso, cuando ellos están en eso, ocurre el acto terrorista con el que, por cierto, hieren además de muchísimas personas, en particular a cuatro de los miembros de este grupo y de los 24 asesinan a dos, asesinan a dos, ¿no? Eh, por supuesto, pues es un, un evento trágico de consecuencias, eh, pues muy lamentables, y cuando finalmente los rehenes son liberados por la policía, eh, por supuesto te puedes imaginar la cantidad de medios que se acercan a quienes han vivido el acto terrorista, y pues impacta, por mucho, a muchas personas, la forma, la gallardía con la que Charles y su grupo eh, se presentan en los medios y muestran una actitud, déjame decirlo, insólita, ¿no? Para quien acaba de vivir lo que ellos experimentaron, donde lejos de condenar a sus agresores, públicamente expresan su perdón hacia ellos. Y bueno, pues lo que ocurre es que hay muchas personas que al escuchar sus palabras eh, se quedan conmovidos por su testimonial. Eh, y le empiezan a pedir a Charles Cannon que les explique un poco más, o sea, si él y su grupo fueron capaces de perdonar de esta manera un evento de esas características, de ese nivel, pues todos queremos aprender de ellos, o sea, ¿cómo le hicieron? Y entonces Master Charles Cannon nos explica cómo esta es la razón justo, el que tantas personas le pidan ayuda y orientación que motiva su libro que motiva su libro, en el cual va a narrar los momentos de angustia que vive él, sus compañeros, ¿no? Hay varias eh, como testimonios aquí en el libro, y desde luego, pues, en el contexto de lo vivido, eh, lo más importante, que es la revelación de sus convicciones espirituales, con las cuales trascienden y transforman esto que han vivido el drama en fuente, decía yo, de inspiración y fortaleza para millones de personas, eh, ¿Qué hay en la esencia del libro que, que valga la pena resaltar a la luz de todo lo que hoy hemos estado platicando? Bueno, primero que nada, eh, Charles Cannon insiste en su libro en explicar que la clave para perdonar lo que nosotros a veces rotulamos como imperdonable, o por lo pronto así sentimos, eh, no está en lo que hicimos por cierto, donde tantas veces nos quedamos atascados, sino en lo que somos. Y él lo que dice es que tú eres, yo soy, quien escojo ser en un momento determinado qué rol quiero jugar a raíz de lo que ocurrió. Es decir, tú y yo podemos elegir ser víctima e instalarnos permanentemente en el drama de lo que ocurrió y hacer de ese pasado que está atrás una vida permanente, presente y futura. Hay otros que no, hay otros que no son víctimas, sino que se vuelven guerreros, <risa> y los guerreros son esos que están heridos, deseosos de revancha y de vengarse. Esta es otra posibilidad. Por cierto, que es un rol que muchas veces algunos aplicamos, ¿no? Y sí, algunos cuentan. Y hay otro tercer rol, que es el de la persona que tiene la capacidad de perdonar, que expresa amor frente a la vibración del odio. Y no parece para nada algo sencillo, ¿no? O sea, no parece nada fácil cuando uno lo vive eh, poderlo accionar. He elegido para ti algunas frases en secuencia de lo que a mí más me deja esta lectura y por lo tanto quiero ahora compartir. Dice así, ¿por qué perdonar lo imperdonable? Pues porque por lo pronto así se siente, decía yo, ¿no? Bueno, primero, porque en la visión espiritual de Master Charles Cannon no hay nada que perdonar. O sea, eso que tú dices que es imperdonable es como una idea, como una cortina pero que en el fondo, como, como la historia del mago de Oz, que luego de la cortina no había mago, pues igual acá, cuando dices que no lo puedes perdonar, cuando, cuando ves con la perspectiva espiritual que él contempla las cosas, él dice, no hay nada que perdonar. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurrió, segunda cosa que nos dice el relevante, fue solamente, voy a repetir, fue solamente una experiencia cuyo tiempo arribó. Primero dice, no hay nada que perdonar. Segundo, todo lo que hay detrás de la cortina, de lo que rotulamos como imperdonable, de lo que creemos que no podemos superar, es simplemente una experiencia. Claro, no se siente agradable, pero esta experiencia tenía un momento en tu agenda y su tiempo arribó. Y más importante que esto, creo yo, ¿no? Es decir, una experiencia no se siente padre para nada, pero él dice, finalmente no hay que perdonar nada, porque finalmente tú eres, yo soy el que puedo decidir quién quiero ser y cómo quiero responder. No hay nada que perdonar, todo lo que ocurrió fue una experiencia, no se sintió padre para nada, pero él dice en esta visión ampliada, que todo lo que ocurre es una experiencia cuyo tiempo arriba para que elijas ser el que puedes ser para que elijas cómo quieres responder y lo más importante me parece que a mí me aclara muchísimas cosas cómo quiero responder para que esto nunca, nunca más vuelva a regresar a mí. Está, está impactante, me parece, está fuerte y requiere asimilación. Así que voy contigo de nuevo. Él dice que no hay nada que perdonar, punto número uno, porque todo lo que ocurre es solo una experiencia cuyo tiempo ha llegado y porque tú y yo somos el que podemos decidir quién queremos ser y cómo queremos responder. Cómo queremos responder y aquí es donde entonces todo el drama, toda la tragedia, todo lo que pasó cobra mayor sentido, significado, libera, si es que yo nunca más quiero que esto se repita. De tal suerte que no es que perdone porque otros sobrereaccionaron, sino que más bien al perdonar me libero porque yo no quiero volver a sobrereaccionar ante ellos. Y no es que perdone, porque otros no me puedan insultar, por supuesto que lo podrían seguir haciendo, sino porque yo no quiero volver a insultar, de la misma manera no es que perdone, porque otros no me puedan volver a lastimar, claro que lo podrían hacer si ellos quisieran, y si yo lo permitiera, <risa> sino que además yo no quiero seguirlos lastimando, yo no quiero volver a traicionar a otros, porque cuando yo no traiciono, cuando yo no condeno, cuando yo no insulto, cuando yo no sobrereacciono, es justo cuando me libero, porque al no hacerlo, esto que ya no hago, no volverá a ocurrir de la manera en la que esto ha sucedido ahora. Qué importante, qué liberadora lección y cuánto tiempo quizás requiera para su asimilación y su reflexión. O sea, lo viví, no me gustó. Pero a raíz que esto pasó, yo puedo elegir ser uno distinto y comportarme de tal manera que nunca más algo como lo que ocurrió me vuelva a pasar. Eh, y esto no sabes cómo me recuerda las palabras del de maestro de psicoterapia más importante que tuve al arranque de, de esta vida en el mundo de las humanidades, quien me contaba cómo él por mucho tiempo había insistido en cambiar al mundo. Y él me dijo, yo insistí. En cambiar al mundo, hasta que me di cuenta que al que se trataba de cambiar no era el mundo, sino que era mí, y que el mundo más bien era y es mi escenario de cambio. Y bueno, pues eh, para culminar entonces con el programa, tengo para ti dos asuntos que si acaso con todo lo que entregamos no ha sido suficiente, puedan también ayudar a desatorar, como en algún momento a mí me han ayudado. Lo primero, las famosas cuatro leyes espirituales de la India, ahora que hemos ido con la imaginación a esa zona, para el bienestar emocional, que nos recuerdan que la persona que llega es la que debe ser, es la persona correcta, que lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido, que el momento que empiezas algo es el momento correcto y que cuando algo termina, termina. Es decir, ¿por qué perdonar? Porque no hay nada que perdonar quien llega es quien tenía que estar. Lo que sucedió es lo único que podía pasar y hoy lo ampliaríamos diciendo porque para la conciencia de vida que yo tenía en ese momento... No podría haber hecho algo distinto, aunque igual lo sentía, aunque tenía las ganas y yo mismo me convencía de que no, no tenía la suficiente experiencia, el contexto de vida para animarme a actuar y como el dolor solo es algo que viene para ayudarme a accionar, a raíz de esto que me dolió, yo acciono algo distinto y esto no tiene por qué volver a pasar. ¿Termina algo? No hay más que hacer. Terminó, Es decir, la película se terminó y yo puedo descansar con la mente y sé que el momento que ahora empiece mi vida es justo el momento que tenía que empezar. Así que qué más da si me tardé tres años, 50, 20 un mes en dejar el pasado atrás. Lo importante es que ahora lo he podido trascender. Me gustaría entonces acabar por leerte palabras atribuidas a Krishna, es un avatar hindú, en sus diálogos con el famoso príncipe Arjuna, en el libro de Gita, así se llama, las escrituras hindúes tienen dos siglos de antigüedad antes de Cristo, es por mucho uno de los textos hindúes más famosos, y la verdad es que muchas pocas veces, eh, digamos, tenemos contacto con esto, pero a mí me parecía que si se trataba de finalizar con algún texto inspiracional, este tiene muchísimo que entregar. Dice así, eh, vamos a ver dónde lo tengo, aquí está. Si quieres ver a los héroes, si quieres ver a los héroes, estos que regresamos y vemos el pasado atrás y creemos que los héroes fueron otros y no nosotros, bueno, pues si quieres ver a los héroes, mira a los que pueden amar en regreso al odio. Si quieres encontrar a los valientes, ve a los que sí lograron perdonar. Qué importante este ver, ¿no? Ver. Yo te cuento que cuando empecé con todos estos rollos, todos estos asuntos, cuando empecé mis estudios de psicología transpersonal, eh, tuve una entrevista inicial con quien era mi mentora, ¿no? Mi asesora transpersonal, y le dije, ¿sabes que Esto que pasó me duele tanto que yo ya quisiera cerrarlo por completo, y ella me dijo, no, Maru, ¿cómo cerrar? O sea, no, no, abre bien, ve bien, <ríe> Recuerdo esto mucho y cómo en su momento no acababa de entender a la mentora que lejos de ayudarme a cerrar lo que me dañaba, me pedía que lo abriéramos. Yo sentía que me iba a doler mucho más. ¿Cómo es posible que esto te ocurriera a ti? Sin duda, al paso del tiempo, con todo lo que aprendí pues me di cuenta que tenía toda la razón del mundo Rosalind se llamaba ella en lo que me estaba enseñando y si yo hoy tuviera que pasarle la voz a alguien de lo que ella me entregó agregaría entonces diría si quieres salir corriendo abre bien los ojos es decir a veces traemos heridas como infectadas y de esas que no acaban de curar si estás allí abre bien ve bien pero ve con los ojos del amor Comprende bien. Toma lo que ocurrió en tus manos. Date cuenta que esto te va a expandir en el momento en el que sueltes la lanza y digas, bien, ¿qué saco de esto? ¿De qué manera me puedo convertir en un mejor ser humano? Y transforma lo que te pesa en un entendimiento ampliado que permita... Que con una mayor conciencia de lo que significa ser humano, en plena aceptación de lo que no sabías, de lo que ahora sabes, del rol que jugó tu mente no consciente, puedas dejarlo atrás en su lugar y sintiéndote expandido, puedas estar en posibilidad de volver a volar tan lejos como se supone que debe hacer tu ser y como desde antes de venir a la Tierra quisiste hacerlo. Y pues si este programa te ha gustado, que elijas en una semana volver a sintonizar cuando nosotros, siendo viernes, lancemos al aire una nueva transmisión de volver a brillar. Te esperamos. Hasta entonces.